0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzielt die beliebtesten Märchen völlig neu. Und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute der Weiße Riese. Es war einmal vor sehr langer Zeit. Als es noch Atomkraftwerke gab und die dreiäugigen Fischlein fröhlich im Kühlwasser spielten, da lief die Jungfer Rotkäppchen mit einem Körbchen voll Rotwein und Haschkuchen im Hopserlauf zu ihrer kranken Großmutter. Als das Mädchen, wie immer, im finsteren Märchenwald an der gewohnten Stelle vom rechten Wege abkam, da stand auf einmal der böse graue Wolf vor dem unschuldigen Kinde und sprach »Grüß dich, Rotkäppchen, du alte Pfeile! Naja, du kennst es ja schon, du wirst jetzt gefressen.« Das Mägdelein antwortete, »Oh, Wolf, du bist ja voll lehm. Sag mal, dir fällt mir auch nichts Neues mehr ein. Mache schnell, für mich ist auch die sechste Stunde. Ich will doch auch bloß heme. Da riss die graue Bestie ihr riesiges, schäumendes Maul auf wie ein frisch gestrichenes Doppelgaragentor, so daß das Rotkäppchen das Licht am Ende des Wolfes sehen konnte. Die Jungfer-Rotkäppchen sprach ungeduldig. Dir hängt ja noch ein Geißlein hinterm Backenzahn. Also von Zähneputzen hast du wohl auch noch nicht gehört, oder? Ei, nee, dein Bonusheft ist wahrscheinlich auch von 1648. Und du mache hin, Wolf, oder muss ich mich erst mit Margarine einschmieren, damit's besser flutscht? Doch, o oh Wunder, liebe Kinder, mit einem lustigen, lauten Gurksen klappte der böse Wolf sein Maul wieder zu, so schnell er es aufgerissen hatte. Dann wurden seine Augen auf einmal so groß wie Untertassen in der Betriebskantine der Gebrüder Grimm GmbH und auf seiner haarigen Stirn erschienen viele gelbe Schweißperlen. Das Rotkäppchen fragte, »Sag mal, Wolf, was stimmt denn mit dir nicht? Wieso hast denn du auf einmal so große Ohren?« »Na ja, dreh dich doch mal speisenshalber um.« »Vergiss es, du zöttlicher Bettvorleser! sprach das Rotkäppchen. Ich lasse mich doch nie mit den Arschen vorausfressen. So steht das nicht im sinnlosen Märchenbuch. Mir ist gerade der Appetit vergangen, sprach der Wolf. Ich mein's ernst, Rotkäppchen. Dreh dich um. Da drehte sich das Rotkäppchen auf der Stelle um. Und o oh weh, liebe Kinder, was mußte sie da erblicken? Vor den beiden stand ein gar schauriger Riese. Der war sieben Ellen, eineinhalb Klafter und drei Käse hoch. Seine schröckliche Gestalt war ganz in weiße Tücher gehüllt und er sprach mit donnernder Stimme. »Hab ich euch endlich! Sprecht euer letztes Gebet! Jetzt mache ich Muß aus euch!« Und der furchtbare weiße Riese schwang seine gewaltige Keule. Der böse Wolf versteckte sich flugs mit eingeklemmtem Schwanze hinter dem zarten Rotkäppchen und sprach. »Los, Rotkäppchen, mache irgendwas. Ich kann gerade! Ne. Ich hab eingepullert.« Da nahm das Rotkäppchen den bösen Wolf Huckepack und rannte mit feuchten Schultern, so schnell sie ihre säbelkrummen, haarigen Beine trugen. Sie rannten japsend über Stock und Stein, Stein und Bein, »Mein und dein, Stein und Schere, Stein, Schere, Papier und durchs Unterholz und Oberholz.« Als sie eine Weile gelaufen waren, da wendeten sie sich um und sahen, dass sie den furchtbaren Riesen abgehängt hatten. Der böse Wolf sprach, »Danke, Rotkäppchen, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ich mache Häme, hä? mach's Atsche, und wehe, du erzählst im sächsischen Märchenwald rum, dass ich mir aus Versehen eingebullert habe. Ich hab schließlich einen schlechten Ruf zu verlieren.« das Rotkäppchen sprach, Angsthase, Pfeffernase, <lacht> mach dir keine Sorgen, ich kann schweichen wie ein Buch. Doch dann lief sie sogleich zum prächtigen Plattenbaupalast des Königs, um von ihrer absonderlichen Begegnung mit dem weißen Riesen und dem Missgeschick des Wolfes zu berichten. Nicht weit von der Stelle, wo der Riese Wolf und Rotkäppchen erschreckt hatte, stand das Hotel drei Jahreszeiten, wo gerade der Jahreskongress der bösen Stiefmütter stattfand. Am Rednerpult stand die niederträchtige Stiefmutter vom Schneewittchen und sprach »Eins, zwei, check, check, I wanna check the microphone« und dann fuhr sie mit lieblicher Stimme fort. »So, herzlich willkommen, ihr lieben bösen Weiber. Zuerst einmal was Organisatorisches. Das Hotel Vier-Jahreszeiten heißt jetzt Drei-Jahreszeiten, weil der winterwegischen Klimawandel ausfällt.« als nächstes hört ihr einen Vortrag von der bösen Mutti von Hänsel und Brezel das fachgerechte Aussetzen von Kindern im Märchenwald. Danach spricht dem Aschenputtel seine Stiefmutti zum Thema Mobbing in der eigenen Familie. Und anschließend treffen wir uns alle im Foyer zum Workshop Apple vergiften. Doch da erhob sich auf einmal ein schreckliches Geschrei unter den bösen Weibern. Denn durch das geschlossene Panoramafenster der Kongresshalle brach irrend und klirrend Rumpelnd und pumpelnd und krachend und scheppernd, der weiße Riese mit seiner gewaltigen Keule. Und die Schreckensgestalt drohte mit markerschütternder Stimme: So, Fräuleins, es hat sich ausgestiefmuttert! Jetzt seid ihr fällig, böses Weibsvolk! Haha, jetzt macht ihr Bekanntschaft mit meiner Riesenkeule! Damit hau ich euch in eine Erdner Umlaufbahn! Na, wer will zuerst? Da rannten all die bösen Stiefmütter kreischend in alle Himmelsrichtungen davon. Und vor lauter Angst rannten manche so weit, dass sie vom Rande der sächsischen Märchenweltscheibe purzelten und nimmermehr gesehen wurden. Schneewittchens böse Stiefmutter rannte schnurstracks zum bröseligen Plattenbaupalast des Königs, um sich über den Riesen zu beschweren. Und so, liebe Kinder, ging es auch vielen anderen Bewohnern des sächsischen Märchenwaldes. Sie alle wurden von dem grausigen weißen Riesen auf den Tod erschreckt, daß sie vor Angst nur so tatterten und zitterten wie Estenheiner Espenlaub. Der Biberbutzemann wurde zum Biberbutzemann, die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand versteckte sich vor Schreck in ihrem Hexenofen und verbrannte sich gehörig den Hintern, und der Hase und der Mettigel rennen heute noch im Kreise auf ihrer wilden Flucht vor dem weißen Riesen. Inzwischen häuften sich die Beschwerden in der Beschwerdestelle von König Volker dem Volkstümlichen, und das Märchenvolk, das mit Mistfackeln und Pechgabeln die Burg belagerte, rief aufgebracht Wir sind das Volk. Du bist der Volker. Also mache was, du Volker. Äh, du Vögel. Weg mit dem weißen Riesen. Weg mit dem weißen Riesen. Der mit Diamanten gemästete König erschien auf seinem Balkon und sprach, »Alles klar, Problem verstanden, folgender Sachverhalt. Demjenigen, der den weißen Riesen zur Strecke bringt, dem verheirate ich mein liebreizendes Töchterlein, die Prinzessin Angina.« Und er ließ sein Töchterlein Angina herbeischaffen und präsentierte sie seinem Märchenvolk. Sie war ein sehr anmutiges Mägdelein mit einem goldglänzenden, blonden Damenbart, den ganzen Rücken runter und diamantenen Flipflops in Größe 45. Doch das Volk murrte und knurrte und rief, Buh, Märchenwald ist keine Resterampe, hast du nicht noch eine andere Tochter? Da konnte der König Volker der Volkstümliche nicht anders und holte sein zweites Töchterlein, die holde Prinzessin Schabrakeline aus dem Spind, wo er sie vor lüsternen Prinzen versteckt hielt. Das Volk sprach, »Gut, okay, besser wird's scheinbar nicht.« Alsbald meldeten sich einige tapfere Prinzen, um dem weißen Riesen den Garaus auszumachen und die holde Schabrackeline zu freien. Der schöne Prinz Ludwig von Lauchstengel, der schwang sich zuerst auf sein feuriges Moped und knatterte dem weißen Riesen mit quietschenden Hufen entgegen. Er rief, »Hier, weißer Riese, du kannst dich schon mal als erschlagen betrachten!« Als das Ungeheuer ihn sah, da sprach es mit furchterregender Stimme, Uäh! Da merkte Prinz Ludwig von Lauchstengel, daß er den Turnbeutel mit seinem Schwert zu Hause vergessen hatte. Sogleich ließ er sein feuriges Moped stehen und rannte um sein Leben. Als nächster trat Prinz Löwenzahn vor den weißen Riesen und sprach Dein letztes Stündlein hat geschlagen, weißer Riese. Ach so? sprach der sieben Ellen, eineinhalb Klafter und drei Käse hohe weiße Riese. Wie spät hammer's dennne? Oh, rief da der Prinz Löwenzahn. Ich sehe gerade, ich habe dummerweise meine Armbanduhr auf den Nachtisch liegen lassen. Ähm, und außerdem muss ich sowieso noch Krautsalat einkaufen, also Riese, mach's Atsche, ich mache los, ha? Und er rannte vor Angst davon, so schnell er konnte und sogar noch ein kleines bisschen schneller, während er aus seinem Blechschlüpfer tröpfelte wie ein rostiger Kieslaster. Und der weiße Riese lachte siebenstimmig: <lacht> was für eine Bratwurst! <lacht> Dann machte sich der listige Prinz Lutz Lancelot aus Lützen-Herzegowina auf, das Monster endlich zu ermurksen. Bald schon sah er den bösen weißen Riesen im Märchenwalde stehen, wie einen Aussichtsturm im Naherholungsgebiet. Da nahm Prinz Lutz all seinen Mut zusammen und rief: Da bist du ja, du weiße Riesenarschgeiche, komme doch her, wenn du dich straust. O oh weh, liebe Kinder. Da rief der weiße Riese mit seiner donnernden Stimme, »Na, hoffentlich hast du ausreichend Käsebemmen gefrühstückt, denn wir, äh, äh, ich, hau dich jetzt mit meiner Riesenkeule zum Meiermampe!« Und mit Riesenschritten stampfte der weiße Riese keuchend vor Wut mit erhobener Keule auf den listigen Prinzen Lutz Lancelot aus Lützenherzegowina zu. Fast schon hatte das Monster den mutigen Prinzen erreicht, da wankte und schwankte er. Holperte und stolperte, eierte und bleierte und fiel der Länge nach hin, wie der Pfarrer nach dem achten Bier auf einer Kirchweih. Denn der listige Lutz hatte im fichtendichten Nickicht zwischen zwei Nichten, äh, Fichten, eine Wäscheleine gespannt. Die hatte er immer dabei, falls er mal seine Rüstung zum Trocknen aufhängen mußte. Da traute der Prinz seinen Augen kaum, denn aus den zusammengenähten weißen Bettlaken, in die der Riese eingehüllt war, purzelten auf einmal alle sieben schwer erziehbaren Zwerge und kullerten lustig durchs Gehölz. Und der Zwenny, der Gernot, der Mirko, der Jens, der Trosten, der Katrin und der Honzak riefen. Oh, »Aua! Zu so Ende Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls haben ja bald! Däh. Der Prinz Lutzelot fragte erstaunt. Hier, hier und nicht im Kinderbergwerk? ja, naja, wir haben doch Herbstferien, sprachen die sieben schwer erziehbaren Zwerge. Und uns war bloß ein bisschen langweilig. Da haben wir Riese gespielt. Es war doch bloß Spaß. Da erkannte der Prinz, dass sich die Zwerge nur aufeinander gestellt und ihre weißen Bettlaken zu einem Riesenumhang zusammengenäht hatten, um den anderen Märchenweltlern einen Streich zu spielen. Die sieben schwererziehbaren Zwerge bettelten. Lieber Prinz Lutz Lanzelot, verpetze uns nicht, bitte. Wir müssen sonst wieder unter Untertare nachsitzen. Bitte, bitte Gnade. Na gut, sprach der gutmütige Prinz Lutzelanz, dessen Hobby die Sonderpädagogik war. Macht, dass ihr fortkommt. Sauft nicht so viel Red Bull, dann scheißt ihr ohne ins Neste. Ich halte Klappe in ihr auch. Da gaben sich alle Pfeif und riefen. »Gemacht! Großes Zwergenehrenwort!« Da griff sich der listige Prinz Lutz Lancelot aus Lützen Lützenherzegowina das weiße Bettlakengewand des Scheinriesen und eilte zur Plattenburg von König Volker dem Volkstümlichen. Dort angekommen, schwenkte er das Laken zum Beweise und rief, »Gucke mal, König, ich hab den weißen Riesenblatt gemacht und jetzt her mit der Prinzessin oder es da jubelte das Märchenvolk dankbar, weil es nun keine Angst mehr haben musste, und trug den Prinzen Lancelot auf Händen zum Traualtar. Und dort bekam der schöne Prinz seine Prinzessin Schabrakeline und dazu noch eine Angina.